hvor finder jeg lige alle de her ting, når jeg skal ansøge? Og... Hvad er det, du laver på den tavle der? Jeg kan godt mærke, at øh, jamen, det er mig, der har ansvaret i forhold til at lige sige til, at øh, jamen, jeg skal have materialerne en uge før, og der er ikke nogen, der sådan lige kommer og giver mig min hånd. <laughs> Lærerne glemmer ret lidt, at man er i, i klassen. Øh, mange, mange gør i hvert fald. Specielt når man ikke ligesom gør opmærksom på, at man er der. Selvfølgelig har jeg også prøvet at spørge nogen i klassen eller nogen på holdet. Så er jeg så også gået op til en studievejleder, som jo også godt kan fortælle, hvordan man gør det. Men de viser det jo også bare lige hurtigt på deres egen computerskærm, og så står man der, ja ja, øh, jeg er med. Overhovedet ikke med, for jeg kan ikke se, hvad der foregik. Jeg kan huske, da jeg startede min socialrådgiveruddannelse på professionshøjskolen. Det var ikke altid uden udfordringer. Når man har et synshandicap, er der bare nogle ting, der er lidt vanskeligere og som kræver mere energi. For eksempel at finde rundt på store uddannelsesinstitutioner. Få de rigtige undervisningsmaterialer, både tilgængeligt og til tiden, og meget mere. Og jeg er langt fra den eneste med et synshandicap, som har haft svært ved det. Faktisk er uddannelsesfrekvensen, altså andelen, der gennemfører en uddannelse, faldet markant. Men hvorfor egentlig det? Blandt de mennesker med synshandicap, som har måttet stoppe på en uddannelse, kan man se, at omkring en tredjedel har måttet stoppe på grund af sygdom eller handicap. Og mange oplever ikke at få den nødvendige rådgivning og vejledning i forhold til deres uddannelsesvalg. En uddannelse er noget af det, der betyder allermest for ens livskvalitet, sundhed, indkomst og selvfølgelig mulighed for beskæftigelse. Derfor skal du i dag høre fortællinger om, hvordan det er at tage en uddannelse, når man er blind eller svagsynet. på, hvorfor en så stor andel af mennesker med synshandicap dropper ud af deres uddannelser, har jeg talt med Dansk Blindesamfunds formand Ask Appelgaard. Han har arbejdet med synsområdet i mange år og beskæftiget sig med de specifikke udfordringer, man som ung med synshandicap risikerer at stå overfor. Tallet for, hvor mange mennesker, der dropper ud, det stiger jo. Hvorfor tror du, det er tilfældet? Ja, altså det vi vel i virkeligheden ser, det er, at der er færre, som får en anvendelig uddannelse, en kompetencegivende uddannelse, hvor vi har set et fald over 8 år fra ca. 52% af blinderstærksvægsynet, som fik en kompetencegivende uddannelse, og så frem til 2019, hvis jeg husker det rigtigt, hvor det så var nede på ca. 39-39%, og det er jo en periode, hvor uddannelsesgraden blandt befolkningen i øvrigt er stigende. Vi kan jo sige noget om, hvem der har gennemført. Vi har lidt sværere ved at sige noget om, at det er fordi, at folk aldrig får begyndt, eller ikke får begyndt på den rigtige uddannelse, eller fordi de dropper ud øh, undervejs. Så der er jo, det er jo nok det hele, der gør sig gældende, tænker jeg. Øh, det fylder jo ikke helt vildt meget i den offentlige debat. Hvorfor tror du ikke, det fylder mere, end det gør? 
Øh, det falder jo også en lille smule tilbage på, på os selv, som, som dansk vindsamfund og som synshandikappet. Altså, folk bliver faktisk meget overrasket, når man fortæller om de her tal, som jeg nævnte før. Øh, jeg tror simpelthen, der er en almindelig antagelse om, at, at det går vel okay. At vi som samfund tror, at det går helt okay, er åbenlyst forkert. Og det er nok også en af grundene til, at det er svært at vide, hvad der egentlig kan gøres. Derfor spurgte jeg Ask om, hvad problemet helt grundlæggende er. Hvad er den største barriere? Jeg tror for det første, at vejledningen om, hvad det er for nogle uddannelser, der er ikke muligt at tage, som synes jeg, fordi der er rigtig meget, der er muligt. Men hvilke uddannelser leder hvorhen, og hvad kræver det? Det mangler vi rigtig meget vejledning om. Og forståelse både blandt os synshandikaffe selv, og også mere viden blandt fagfolk. Så det er jo ligesom sådan vejen ind. At viden er altafgørende for et godt uddannelsesforløb virker logisk. Men hvis ansvar er det egentlig at fordele den viden, der skal til? Nu skal du møde Maria Andersen. Maria kender barriererne i uddannelsessystemet særdeles godt. Hun er desværre et eksempel på, hvad der sker, hvis man hverken får den rette vejledning eller får den i rette tid. Øh, jeg startede med øh, grundforløbet på Social- og Sundhedsskolen, fordi jeg tænkte, at jeg gerne ville være pædagog. Øh, men da det så ikke lykkedes at komme ind på øh, pædagogisk assistentuddannelsen dengang, så tænkte jeg, at så prøver jeg med en øh, HG og tager pædagoguddannelsen den vej. Men det lykkedes så ikke at, at få nogen læreplads og sådan noget øh, efterfølgende. Så gik jeg så videre med øh, en HF, hvor jeg så desværre oplevede at få hjælpemidlerne for sent. Så øh, jeg endte med at tage det første år af HF af to omgange, øh, hvor jeg så måtte indse efter den anden omgang, at det kunne ikke fungere det her. Det var for svært med matematikken og med det faglige, så det droppede jeg igen. Så endte jeg på øh, kontanthjælp. I et halvt års tid, tror jeg, eller sådan noget. Og så kom jeg på sundhedsservicesekretær uddannelsen og gennemførte den. Efter det, så prøvede jeg også igen at søge efter arbejde. Men sundhedsservicesekretær uddannelsen, det er en uddannelse, som ikke ret mange kender til. Det var mest i Københavnsområdet, at den var populær, så den havde jeg ikke held med. Så jeg gik videre igen med endnu en uddannelse. <laughs> og det var så EUX'en som jeg så har gennemført, og nu er jeg i skolepraktik, fordi det ikke er lykkedes med at finde en læreplads igen. Havde det noget med dit syn at gøre, at du ikke kom ind på de første uddannelser, du ligesom søgte dengang? Det ved jeg ikke helt præcist, om det har. Jeg tror også, det har noget at gøre med, at det var sådan en del i kommuner med pædagogisk assistent, at de kunne have et bestemt antal ansat af pædagogiske assistenter, så jeg tror også, det er noget med det at gøre, at den var lidt svær at komme ind på på den måde. Og i forhold til HG'en og skulle ud og finde læreplads, det var lige midt i finanskrisen. Ja, okay. <laughs> Hvordan synes du, vejledningen på det her område har været? Altså for eksempel i forhold til kommunen og i forhold til IBOS? Eller har du talt med nogen i forhold til at finde ud af, hvad der var det rigtige for dig at gå i gang med? Det har været lidt en blanding. Jeg har været i afklaringsforløb ved synsrådgivningen i Odense, hvor vi nåede frem til, at det er noget inden for kontoret, jeg skal. De mente så bare, at jeg skulle tage en HF. Det tænkte jeg så bare, nej, det skal jeg ikke. Jeg skal ikke tilbage til en fuser. Så jeg fandt EUX'en i stedet for og gik i gang med den. 
Ja, for det der med at, at finde ud af, at den uddannelse, man har taget, at du ikke rigtig kan bruge den til noget, hvordan var det? Jamen, det er jo ikke særlig rart. Og når man sidder med et synshandicap oveni, og bare gerne vil ud på arbejdsmarkedet og bidrage, så var det ikke en særlig sjov tid at være i. Men hvad er det, du blev mødt med sådan, når du ligesom gik ud med den uddannelse og sagde, at jeg skulle søge job og sådan nogle ting? Jamen, øh, jeg blev mødt af mennesker, som øh, ikke kendte til uddannelsen, øh, hvor jeg skulle sidde og, og fortælle om, jamen, hvad går den her uddannelse ud på, og øh, hvad kan de bruge mig til, og så videre. Øh, så der var, ikke, øh, der var slet ikke den store kendskab til uddannelsen på det tidspunkt. Den blev også nedlagt i 2015. Hvis jeg, ligesom Maria, havde været igennem så mange uddannelser, tror jeg personligt, jeg havde givet op på nuværende tidspunkt. Og det, at Maria har taget en uddannelse, som i praksis er uanvendelig, gør mig virkelig ked af det. For hvordan kan det ske? De mange huller kan blandt andet skyldes mangel på vejledning og undervisning i de hjælpemidler, man som studerende får udleveret. Og især, hvis man ikke har modtaget den relevante undervisning forud for sin uddannelse og på et højt nok niveau. Øh, når man så er uddannelsen, så er der jo nogle ting, der handler om, hvad er det for nogle færdigheder, man kommer ind med? Altså, kan man punktskrift, for eksempel, hvis man er punktskriftsbrug på et tilstrækkeligt højt niveau, til at man kan bruge det på en videregående uddannelse? Det kunne også være IT-færdigheder i det hele taget. Det kunne også være helt almindelige sociale færdigheder, som man virkelig har brug for, som synes han ikke på en videregående uddannelse. Det der med, at man selv kan række ud til medstuderende. Og så er der jo også noget, der handler om altså sådan konkrete barriere på uddannelsen. På flere uddannelser, der kommer der jo altså flere IT-systemer, man skal bruge, både når man skal få fat i sine undervisningsmaterialer, sine bøger eller artikler, hvad det er, man skal læse, men også hvis man skal skrive nogle opgaver eller eksamensopgaver og aflevere den, så skal man bruge et eller andet bestemt IT-system. Og der er jo altid det der med, hvordan fungerer det så sammen med de hjælpemidler, vi har som, som syneshandicappet. Og der er, der er i hvert fald noget, hvor, hvor vi som Dansk Vindsamfund tror, der er altså øh, der er nogle barriere her. At det ikke er til at vide, hvor man skal gå hen med sine mange spørgsmål, når man starter på et nyt studie, er nok noget, alle kender til uagtet handicap. Men når man har et handicap, så er man bare bagud fra starten. Fordi det meste tager lidt længere tid end for alle andre. Og hvis man samtidig ikke ved, hvor man skal gå hen med sine spørgsmål, ja, så bliver det hele bare lidt op ad bakke. Netop den udfordring stod Vanessa Gansel i, da hun begyndte på jurastudiet. Hvordan har dit uddannelsesforløb været i forhold til, til hjælpemidler og sådan nogle ting indtil nu? Og i forhold til at starte og det her med at læse, når man ser dårligere? Ja, men altså man kan sige, at starten er jo i hvert fald meget kaotisk, fordi det er jo meget anderledes fra gymnasiet. I gymnasiet, der, der er det som om, det kører ligesom lidt nemmere, og man behøver ikke at ansøge om alle mulige ting med altså med dispensationsansøgninger og det ene og det andet, som man faktisk slet ikke er forberedt på, når man starter på en videregående uddannelse. 
For eksempel er der også noget med bare en ting, sådan noget, som at lære IT-systemet, altså som de nu bruger at kende. Det tog mig cirka to år, før jeg ligesom var, var god til det. Øhm, og det er jo lidt langt inde i studiet, ikke? Øh, så er der jo nogle tutorer, man jo får i studiestarten. Men, men selvfølgelig kan de jo ikke værne om dig. Altså, de skal jo være der for en hel klasse. Øh, så på den måde, så kan det godt være lidt svært at få al den hjælp, man nu har behov for, hvis ikke man virkelig rækker ud efter det. Mm. Nu sagde du, at det havde været udfordrende at skulle lære det her IT. Hvad gjorde du så for, for ligesom at få det lært? Ja, altså man kan jo blandt andet gå til en studievejleder. Og det er jo ikke, fordi de kan sidde og guide dig i, hvordan du bruger IT. Det, det handler simpelthen om at, at gøre det på egen hånd, fordi der er ikke nogen... Altså jeg har i hvert fald ikke fundet nogle kurser eller et eller andet, hvor man ligesom kan lære... Øh, nu hedder det KU-net for, for mit vedkommende. Øhm, og så bruger man endnu en platform, eller sådan en IT-platform, når man skal ind og tjekke øh, noget med sin fag. Øhm, altså det handler bare om at blive ved med at prøve at selv øh, ja, arbejde med det. det. Jeg tror, det er det, som jeg ligesom har lært af. Fik du det rigtige hjælpemiddel i ordentlig tid? Altså bøger og materialer? Og altså... Jeg havde et fag på, på andet semester, øh, hvor at, øh, bøgerne blev udgivet fysisk i løbet af semesteret. Og når bogen er blevet udgivet fysisk, så kan Nota, der hvor man jo får øh, sine bøger til computeren, til digitalt eller på lyd, de kan jo så lige bruge øh, de her hvad, fire eller otte uger på at producere øh, bogen. Så vi fik faktisk to bøger i løbet af semesteret. Den ene udkom i... Jeg tror, den ene udkom lige da vi startede, og den anden udkom i marts eller i midten af marts. Og vi skulle, altså, det var der, vi skulle starte på det nye emne i den bog. Så øh, ja, jeg droppede jo ligesom bare at komme til undervisningen, fordi jeg havde jo ikke mine bøger. Og det resulterer jo selvfølgelig også i, at jeg ikke kunne bestå faget. Med de andre fag, der har mange af bøgerne været der i forvejen. Altså, jeg tror også, der er flere svagtænde, der læser jure, fordi... Jeg, jeg, tror, jeg har bare hørt, at det er sådan et fag, hvor et svagt tænde bedre kan sådan navigere måske. Øhm, så mange af bøgerne de var der allerede i forvejen øhm, på Nota, fordi der simpelthen har været andre, som også skulle bruge dem. Men der bliver jo udgivet nye bøger hvert år næsten øh, til hvert fag, og det er jo så også helst dem, man skal bruge. Øhm, så lige der på den måde, der, det, det gjorde, at jeg slet ikke kunne bestå faget. Øhm, jeg var op i den her eksamen tre gange eller sådan noget. Jeg kunne ikke bestå, fordi at jeg havde jo faktisk ikke modtaget undervisning i det. Mm. Øhm, men så fik jeg så søgt øhm, genholdsætningen, så at jeg kunne modtage undervisning en gang til. Mm. Det var også her i coronatiden. Øhm, okay. Ja, men det, nu siger du, åh, her, det har faktisk været rigtig, øh, en rigtig øh, gavnlig periode for mig. Jeg har aldrig fået så gode karakterer, fordi at jeg netop har kunne følge med i undervisningen. Jeg har kunne se hvad alle de andre også kunne se på en skærm. Så jeg havde jo de samme vilkår altså i princippet som alle de andre. Øhm, så bestod jeg jo så det her fag, og jeg fik også en, faktisk en rigtig fin karakter. Øhm, men det har så også lige taget mig tre år. Altså jeg stusser over, at når du nævner, når jeg sådan spørger ind til, hvordan skulle du finde de her informationer om dispensationsansøgninger? Jeg synes, det er meget sjovt, at du sådan vælger de her ting, som er tilgængelige for alle. 
Øhm, har du nogen erfaring med nogle af de tilbud, der ligesom er til blind og svagsynet? Det ved jeg ikke, instituttet for blind og svagsynet? Ja, øhm, jeg har været på sådan noget øh, studiestartskursus på IBOS. Øhm, og, og der fik man også noget studiestartspakke med noget printer og PC. Og, og, de, og jo, de fortæller jo også på kurset alt det her med, at man er ligesom on your own. Øh, fordi at du, det handler virkelig bare om, at... Man skal huske en hel masse tidsfrister og alt sådan noget. Og det var også rigtig fint at have fået at vide fra IBOS. Men når jeg så kommer ud på studiet, hvor skal jeg så finde alle de her tidsfrister? Hvor skal jeg finde, hvordan jeg ansøger om et eller andet på en eller anden IT-platform? Og når jeg tog kontakt omkring, at jeg skulle søge de her forskellige ting, fordi jeg simpelthen ikke vidste, hvordan jeg skulle gøre det, så får jeg jo bare at vide, at den tidsfrist den er, den er, den er overskrevet. Jamen, øh, jamen, jeg har ikke fået at vide nogen tidsfrister eller noget som helst. Hvor skulle jeg vide det fra? Altså, man bliver virkelig frustreret, og det, man får virkelig lyst til at bare at sige, om fuck it, og så jeg, jeg dropper ud igen. Ud, og så, så, øh, ja. Det er jo helt frustrerende, og det er jo virkelig noget, der kan være drænende for ens motivation og vilje til at fortsætte. Der er nødt til at være nogle krav om, at de systemer, man bruger som studerende, altså uanset hvilken uddannelsesretning, at det bliver mere tilgængeligt, altså nemmere anvendeligt for, for blinde og Og hvis ikke, at det er noget, som altså sådan umiddelbart kan ske, fordi uddannelsesstederne løfter opgaven, så er der jo i sidste ende nødt til at komme nogle krav altså af lovgivningsmæssig art, for eksempel. Der har været så meget besvær med det. Øhm, men ja, det er jo bare med at videre, så, øh, så kommer man igennem. Det er desværre ikke kun på universiteterne, det her problem opstår, men også på erhvervsuddannelserne. Jeg var til min svendeprøve i november 2020, øh, og så havde jeg noget praktik, så helt færdig blev jeg i februar måned. Morten Sørensen er nyuddannet datatekniker, og har stået med nogle af de samme problemer i sin uddannelse. Især kommunikationen med de enkelte undervisere har været en kæmpe udfordring for ham. Hvis du sådan skulle slå ned på det, der har været mest udfordrende? Det har nok været det at, at få lærerne til ligesom at, at forstå, hvad, hvad jeg ligesom har haft behov for. For eksempel, vi havde programmering på et tidspunkt, og der vores lærer var meget tavleundervisningsorienteret, om man så må sige. Øh, og jeg forklarede ham fra dag 1, jamen, jeg ser ikke så godt, så jeg vil gerne have, at du forklarer lidt mere, hvordan der vil ledes, hvad der du laver på den tavle der. Øh, og ja, for at gøre en lang historie kort, jeg sad og lavede ikke ret meget i de her timer, for jeg kunne simpelthen ikke følge med, selvom jeg havde ligesom sat ham ind i sagerne. Hvad gjorde du så i stedet for, fordi du er jo færdig nu og igennem, så, så noget må du jo have lært, kan man sige. Ja, altså, øh, jamen, jeg, jeg prøvede så godt, jeg kunne at forstå, hvad det ligesom, hvad det ligesom handlede om, øh, teoretisk. Øh, og så havde jeg heldigvis øh, nogle, nogle studiekammerater, som var, øh, som var gode til ligesom at, også at hjælpe mig på den måde. Øh, og så, jamen, så kom jeg simpelthen bare for at sige det, som det er, jeg, igennem nogle af fagene med en, en lidt... Hvad skal man sige, lavere karakter end, end de andre, øh, hvor jeg måske var lidt mere stærk. Øh, så, så det er sådan den måde, jeg er kommet igennem på. Igen sidder jeg med en knude i maven. Det er da på ingen måde optimalt, 
at man skal være afhængig af gode studiekammeraters velvilje og gå på kompromis med sine karakterer, fordi undervisningen er utilgængelig. På den måde bliver man jo endnu mere hægtet af, end man er i forvejen. Derudover kræver det jo, at man som studerende hele tiden er på, og igen og igen får sagt til over for underviseren, hvilket ikke alle mennesker per natur har let ved. Eftersom jeg godt kunne mærke, at læreren gjorde ikke så meget for at få mig med i undervisningen, så, så trak jeg mig lidt, kan man sige. Det har nok også noget at gøre med min interesse for netop programmering. Øh, at, at jeg tænkte, at det, det siger mig ikke så meget, det her fag. Øh, så, altså, hvis jeg har en basisforståelse af det, så, så må det være sådan. Altså, så må det være godt nok. Øh, hvis jeg havde haft større interesse for det, og ville vil gå, altså, gå i dybden med det, jamen, så havde jeg nok også været mere opmærksom på at få min lærer til at inkluderer mig i undervisningen. Men hvem har egentlig ansvaret for at inkludere alle på studiet? Jamen, det, jeg tror, det handler om et samarbejde mellem skolen og, og mig som studerende. Det, der er udfordringen ved den her uddannelse, det er, at man skifter lærer ret tit. I starten af min uddannelse prøvede vi at have 5-6 lærere inden for samme fag på et halvt år. Så der var nærmest lærerskift hver måned, så der var det også svært at få alt noget. Men, men igen, det handler om at få, få et samarbejde op mellem, mellem mig som studerende og, og skolen, vil jeg mene. Hvor tænker du, at hovedproblemet ligger øh, i forhold til det her med, at der er mange, der dropper ud? Øh, ligger det hos uddannelsesstedet, eller ligger det hos den studerende selv, eller hvor, hvor tænker du, at det ligger? Jeg tror, det ligger i, hvad der går forud i virkeligheden. Der er selvfølgelig noget, der handler om, hvad vi selv kan, som synshandikappet, og sikre os, at vi kan det, vi skal kunne for at gå videre i uddannelsessystemet. Men når man ikke har været på en uddannelse, en videregående uddannelse, så ved man jo ikke, hvad det kræver. Og der, der tror jeg i hvert fald, at det, det der med fleksibilitet i forhold til tid, altså i hvert fald når man begynder, at man har mulighed for at tid på at få de færdigheder, man skal have. Altså, man lærer jo ikke nødvendigvis det, man skal kunne som blind eller svagsynet ved at gå i gymnasiet. Det kan jo godt være, at man har brug for at lære noget mere, inden man går videre. Det er der nødt til at være noget tid til. Øhm, og så er der det her med at kunne vælge, de, vælge den rigtige uddannelse. Og så tror jeg, at man også har brug for noget fleksibilitet i forhold til, at man ikke bare skal lige igennem, men at man måske har en, en højere grad af, af mulighed for at vælge om, hvis det er det, der skal til. Med så nedslående fortællinger forstår man desværre godt, hvorfor der er så mange med synshandicap, der dropper ud af studierne. For hvor skal man finde motivationen til at fortsætte, hvis intet fungerer, som det skal? Jeg ved ikke, har du oplevet, at der ligesom er kommet så mange ting, at det er blevet uoverskueligt for dig at læse altså at studere, fordi at der har været så mange små ting, måske der ikke fungerede? Ja, det tror jeg faktisk er det, jeg oplever lige nu, men øh, det tror jeg også handler meget om, at jeg er ved at miste øh, motivationen øh, fuldstændig i forhold til øh, at øh, gå igennem øh, uddannelsessystemet. Øh, og tanken om at få et arbejde efterfølgende, den er ikke, altså, der er ikke øh, de store øh, forhåbninger i forhold til det, øh, som det er lige nu med den baggrund, jeg har. 
Udover de personlige konsekvenser for den enkelte studerende, medfører denne udvikling også gevaldige udfordringer i samfundet som helhed. Hvad tænker du konsekvensen ved, at der er så mange med synshandicap, der dropper ud af de her videregående uddannelser? Både personligt, men også på samfundsplan. Først og en umiddelbar konsekvens er jo, at det bliver sværere at få et job, hvis man ikke har de formelle uddannelsespapirer i orden. I takt med, at unge bliver bedre uddannet i det hele taget, jamen så er der jo også en forventning om, at man kommer med, med de rette uddannelseskvalifikationer. Så det, det, er jo, det er jo sådan den helt umiddelbare konsekvens, og det er jo, det er jo virkelig trist, hvis det er den konsekvens, det handler om. Det har jo altså en langtidsvirkning for hele resten af livet i forhold til ens deltagelse i samfundet, ens mulighed for at have en fornuftig indtægt osv. Så det er jo, det er jo virkelig alvorligt. Havde du nogensinde under dit uddannelsesforløb overvejet at droppe ud? Der var nogle enkelte gange, ja, øh, hvor jeg var sådan lidt, det, her, det, det forstår jeg simpelthen ikke, det er simpelthen for svært. Øh, altså, skal, jeg, skal jeg stoppe her, eller hvad skal jeg? Øh, men det var, det var meget korte perioder. Øh, så så jeg, har aldrig, jeg har aldrig decideret overvejet at droppe uddannelsen. Det har jeg ikke. Altså, da du sådan sad i alt det her, skal jeg droppe ud? Skal jeg kæmpe videre? Skal... Hvordan havde du det indeni? Altså... Ja, det er jo meget sådan turbulent. Altså, eller, ja, fordi der er så mange tanker, der går igennem en, og jeg blev bare utrolig frustreret. Men jeg vidste også bare, det kan ikke være rigtigt, det skal være mit synshandicap, der slår mig ud for, at jeg bliver nødt til at droppe ud. Altså sådan der, jeg havde det bare sådan... Altså, så er det jo sådan set øh, universiteterne, der er noget galt med, hvis... Altså hvis alle med synshandicap, det de simpelthen bliver for svært med, med at skulle finde et lokale, eller man, man har nogle særlige behov, som, som måske er for, for svært for studiet at håndtere, og sådan havde jeg det bare, sådan skal det bare ikke være med mig. Jeg, jeg må bare blive ved med at kæmpe, altså. Så hvis man ikke tilfældigvis har en vilje af stål, og evnen til at kæmpe sig gennem uddannelsen. Hvordan løser vi så problemet? Og hvem har i så fald ansvaret for at løse det? Ja, altså for det første, så er vi jo nødt til at få det synshandicapfaglige støttesystem til at fungere bedre. Det er jo noget af det, vi som forening øh, og sådan rent politisk prøver at sætte fokus på rigtig meget i, i øjeblikket. Der er jo sådan en stor evaluering i gang af, af hele det her system på handicapområdet. Det prøver vi jo rigtig meget at præge. Og så tror jeg, at vi, at vi som synshandicappede forventes, at det er muligt at tage en uddannelse. Så ved jeg godt, at det kan være vanskeligt, og det kan tage tid. Og det er, jo den, det er jo den der forventning samtidig med forståelse for, at der skal være tid, og der skal være mulighed for at, at skifte undervejs, eller tage et skridt til siden og få øh, de færdigheder, som man har brug for, for eksempel for at bruge IT som som Altså måske noget, noget lovændringer i forhold til lovgivningen, der knytter sig til, til SU og, og den slags, som man har, den tid, man skal bruge. Men det er jo også mentalitet øh, hos os selv og hos fagfolk og hos uddannelsessteder, altså, der, der skal til. Ikke? Hvad tænker du med mentalitet? Kan du prøve at uddybe? Ja, det kan jeg sagtens. Altså, det er det med, at vi selv som synshandikappet har en forventning om, at vi skal have en uddannelse, at vi kan tage en uddannelse, men også, at det er den forventning, vi bliver mødt med. 
jo velvidende, at, at forventningen jo ikke gør det i sig selv, der er jo samtidig nødt til at være en forståelse for, hvorfor det nogle gange er vanskeligt. Og, og så kommer vi til det der med, med tiden og kræfterne og muligheden for at, at ændre valg, hvis man, hvis man har, finder ud af, at man, man er nødt til at skifte til en anden uddannelse, som er mere realistisk for en at tage. Så vi må jo nok konkludere, at vi som studerende, uddannelsesinstitutioner og vejledende instanser har et stort ansvar for at få skabt det bedst mulige studieforløb. Til sidst spurgte jeg både Morten, Maria og Vanessa, om de havde nogle gode råd til de nye studerende, der står midt i en kaotisk situation på studiet. Jeg har faktisk ikke flere spørgsmål. Er der noget, du selv gerne vil sige her til sidst? Måske du har et godt råd til dem, som skal til at i gang med at studere nu. Jeg synes i hvert fald, at øh, jeg kan anbefale andre øh, at gøre øh, fuldstændig klart over for undervisere og øh, deres øh, studievejledere og øh, hvem der nu ellers er involveret i deres øh, uddannelse. Og gøre opmærksom på, hvad er det for nogle behov, de har. Øh, så det ligger klart fra starten af. Men det er vigtigt, at man har interessen også øh, hjemmefra. Fordi ellers så kan det godt blive svært. Altså jeg havde interessen hjemmefra, og jeg synes nogle gange, det var ret svært. Man skal have interessen, man skal sidde hjemmefra øh, i sin fritid og sidde og, og vil nørke det med, med tingene. Jeg vil bare sige til alle dem, som skal starte på en videregående uddannelse i fremtiden, tag på et kursus på IBOS og snak med dem. Snak med en socialrådgiver. Tag fat i dine undervisere, eller man skal bare sådan bryde lidt mere ind og sige, her er jeg. jeg, jeg vil gerne det her, jeg vil gerne igennem. Der er altså meget arbejde forud. Hvis vi skal sikre, at blinde og svagsynet får de samme uddannelsesforudsætninger som alle andre. Der er ingen tvivl om, at det er muligt at tage en uddannelse, når man har et synshandicap. Men det kræver både, at vi selv er gode til at fortælle, hvad vi har brug for, og at man får den nødvendige støtte, så man ikke hele tiden halser efter de andre elever og studerende. Øjenkrogen er produceret af Dansk Blindesamfund. Afsnittet er klippet og mixet af Lydpol. Jeg hedder Sofie Monggaard, og redaktøren hedder Mikkel Løfgren Rød. Husk at abonnere på Øjenkrogen i din foretrukne podcast-app og følg vores Facebook-side. Afsnittene kan selvfølgelig også høres på vores hjemmeside blind.dk-podcast. Tak fordi du lyttede med.